0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre a Antártica, pois o alpinista Nelson Barreta está prestes a embarcar para uma nova expedição, o que também não deixa de ser uma celebração aos seus mais de 30 anos de expedições ao continente branco. Olá, Barreta, tudo bem?
1: Alô, Elias, olha aí a gente de novo falando virtualmente, tudo bem? Muito bacana, <risos> viu? Obrigado pela oportunidade.
0: Ó, oh, obrigado pelo, pelo convite e muito obrigado de ter aparecido aqui em Campinas para contar e anunciar sobre essa novidade sua aí de volta à Antártica.
1: É a melhor coisa que tem, né? A gente sempre arruma um, um motivo a mais para encontrar as pessoas E é interessante, porque Elias Luiz Extremos, todo mundo ouve falar, ou corre atrás, ou isso acaba caindo na nossa frente, mas o ouvinte, ou você que faz uma aventura, já teve a oportunidade de encontrar o Elias pessoalmente? Olha, é uma experiência sui generis, eu tive a oportunidade de fazer umas caminhadas com ele aqui no estado de São Paulo, de Visa Cominas e Rio, e também... Claro, fui a
0: Campinas tomar uma sopa na padaria. <risos> a sopa é muito boa. Virada mais, você pegou, hein? Tava
1: boa a sopa, então? A sopa é boa.
0: <risos> é, não fui eu que fiz, né? Foi lá na padaria, lá. mas legal, obrigado. Obrigado por ter aparecido, por ter contado sobre o seu projeto. E, cara, é... mais de 30 anos, cara, como assim? Eu tô, eu tô sonhando em uma vez só?
1: Pois, Elias, que coisa, né? É, cada, um, cada um tem os, os seus sonhos. Imagine você, que eu me envolvi com o um programa Antártico Brasileiro, consequentemente com a Antártica, em 1991, é, quando eu entrei de Corpo e Alma. Antes disso, foi lá na década de 80, mas eu ainda era um estudante. E, e de tanto ir à Antártica, a gente, claro, olha para o lado, olha para o mundo, vê as pessoas tendo suas outras conquistas pessoais, e são coisas que eu não tive, não tenho. Eu tive que abrir mão é, daquilo que as pessoas normalmente conquistam para poder ter uma experiência de vida como anos consecutivos, indo para a montanha, indo para a Antártica, ou sempre procurando fazer aquilo que, que, que me, me, me traz conforto físico. né? O frio me traz um conforto físico muito, muito grande. E eu te procurei em Campinas, aí aonde você reside, trabalha, fica, justamente para abrir essa possibilidade. É, eu passei anos sendo transportado, isso não é novidade, né? Pela Marinha do Brasil e pela Aeronáutica, pela Força Aérea Brasileira até a Antártica, que era o meu local de trabalho. E agora é a primeira vez que me convidaram para fazer parte de uma tripulação onde eu tenho que ir, não serei mais transportado, eu serei parte da condução da nave, da condução do veleiro. Eu vou ter que fazer ali, junto com os outros tripulantes, o meu turno. Eu vou ter que puxar um cabo, subir um pano, escutar um motor, fazer um pouquinho de navegação. Claro, dentro do grupo de tripulantes, eu não sou o que mais tem experiência em vela. Eu conheço um pouco o veleiro polar Endurance, Mas, de qualquer forma, todos teremos que fazer tudo. E essa é a grande... A grande novidade, talvez a minha última ida à Antártica, mas, de qualquer forma, eu estou tratando mais como a primeira vez que eu vou de verdade. É.
0: Ah, fantástico. E acho que o jogo muda completamente, né, Barreta?
1: É, é outra perspectiva, né? Quando eu, quando eu era transportado pelo Programa Antártico Brasileiro, era uma coisa muito, muito confortável. Claro, existia uhum. uma preparação durante um ano com treinamentos, com visitas à Estação de Apoio Antártico, com, com logística, com pensar em que equipamento sugerir para comprar. Mas indo num, num veleiro, onde eu mesmo vou ter que fazer os meus turnos e trabalhar, é, eu precisei e me preocupei em dedicar mais tempo à preparação. Óbvio que também não é essa carga toda. Veja, o Endurance tem um capitão hoje, que é o Marcos Zurodovic com experiências de Antártica e outras centenas de experiências em mar e vela. O cargo é dele, as preocupações maiores é, acabaram ficando com ele. É, ele sempre muito atento à questão de segurança e como oferecer a melhor velejada até a Antártica. De qualquer forma, eu tive que me, me colocar à disposição e tive que me disponibilizar também ao barco para aprender as coisas, eu não posso simplesmente subir num veleiro e falar, ok, vamos, eu preciso saber <risos> o que tem que fazer, eu preciso saber como funcionam as coisas, o um mínimo possível, e até mesmo me aclimatar, a aclimatação não é só em alta montanha, onde a gente vai ganhando os mil metros aos poucos, né? eu tive que me aclimatar com veleiro Endurance. É uma nave, é um veleiro polar, ele é extremamente bem preparado desde a época da sua construção, mas ele tem a sua linguagem própria, né? tem equipamentos muito fortes, ao mesmo tempo muito delicados, ele tem um conforto e segurança, ao mesmo tempo ele te priva de espaço. Ele tem uma cozinha, óbvio, até maior do que a cozinha que eu uso aqui no meu escritório, que é praticamente onde eu moro, mas ele também tem limitação de espaço na cozinha. Então foi essa aclimatação que eu vim fazendo ao longo dos... Uh, poxa, desde 2021, eu estou nessa preparação, preparação durante dois anos, né? E agora nós vamos finalmente colocar em prática aquilo que eu vim uh, aprendendo e me preparando.
0: Fantástico! Então fala um pouco sobre o barco, qual o tamanho dele, é, ele é de alumínio, o que que é...
1: Olha, é, é, um, é um assunto que, que me interessa muito, mais ainda porque eu não me considero uma pessoa do mar. É um veleiro. Então, para você ir para a Antártica, você pode ir numa canoa, num catamarã, num barco a motor, mas o Brasil sempre recomenda, e eu acho que é até uma exigência, que você vá para este lugar isolado do mundo com uma nave que tenha pelo menos dois meios de propulsão. O veleiro é ali movido, né? as velas, combinado com os ventos. Mas e se eu não tiver vento, se eu tiver vento demais? Ou se a vela não for suficiente, ou se ela passou por um problema causado por é, imprevistos climáticos? Nós temos o motor. E esse veleiro, na Náutica, é tudo medido em pés. É um luxo, né? 64 pés. Então eu vou dar um, um parâmetro. O grande... É, veleiro Parati tinha mais de 90 pés o veleiro Cat da família Schurman tem aproximadamente 86 pés nós estamos com o veleiro Polar Endurance com 64 pés isso equivale Elias, a 19 metros de comprimento Puxa, então ele é grande sim, ele é grande, ele tem 19 metros de comprimento, mas não necessariamente esses 19 de comprimento por 6 de largura é o espaço livre para você hum. circular Lá dentro tem beliche, tem mesa de navegação, tem a casa da pilotagem, tem a praça de máquinas. Então, é um espaço confinado. E o casco, ele é de alumínio, como os outros veleiros construídos pelo mesmo Thierry Stump. Então, lá na época que foi construído o nosso veleiro polar mais conhecido, que já não está no Brasil foi adquirida uma quantidade de alumínio, tal que serviu para fazer outros três veleiros. E o Endurance é um um filho do Thierry Stomp, é mais um projeto desse veleiro, dessa dessa esquadra de veleiros do, do Thierry. E tem toda uma diferenciação de um veleiro, de uma embarcação de fibra, uma embarcação de madeira, uma embarcação de ferro. Existem cuidados adicionais, especialmente com corrente elétrica e com tudo aquilo que você tem que colocar ou pode colocar dentro de um veleiro. O casco dele é bastante reforçado. Ele acabou sendo uma embarcação construída para viagens, para expedições. Não é uma embarcação de corrida, não é uma embarcação de regata, ela pode ser uma embarcação moradia, mas ela tem características e equipamentos que fazem com que viagens longas e para lugares remotos se transforma em uma coisa muito segura. E mais, ele é um veleiro praticamente analógico, como eu. Hum. <risos> eu sou quase analógico. Claro, tem equipamentos de última geração, e essa frase última geração eu ouvi ao longo dos meus últimos 30 anos, né? Mas agora nós estamos falando de última geração 2023. Mas toda a operação dele é manual. Então, são coisas simples, bem desenhadas, robustas, e acabou atraindo aí muitos parceiros, né? Olha que interessante essa, essa questão de parceria. Hoje em dia, nós não, não conseguimos fazer nada sozinho. Uhum. Já, já nem tem mais graça isso, né? Já não bastasse isso, nós temos uma tripulação que no auge da quantidade de pessoas serão nove. Nove. Só que para a gente ter um prato de comida na Antártica, muita gente trabalhou nessa cadeia produtiva. E aí é o que eu chamo de parceiros. Por ser uma nave confiável, por ser uma expedição consistente, algumas pessoas do meio náutico, ou do meio terrestre, ou do meio do esporte de aventura, do meio de comunicação, simpatizaram com a ideia e com o projeto. E ofereceram agregar o que eles tivessem para oferecer. Então, nós temos aí parceiros muito interessantes, que são do meio náutico, como quem forneceu as tintas, e parceiros que são totalmente urbanos, como quem ofereceu parte da nossa alimentação. Então, é uma. Cara, é uma viagem em grupo, viu? E eu sou parte dela, eu sou um, um tripulante, eu sou uma vírgula nessa expedição toda. Eu acho que eu falei bem pouquinho do veleiro, mas vamos continuar a gente chega lá.
0: <risos> legal, e você falou que em algum momento vão ser nove tripulantes mas acho que na maior parte do tempo são oito não é? Cê pode falar o nome deles?
1: sim, isso tem muito a ver com, com a questão da embarcação também o, o veleiro polar endurance, é assim que a gente chama esse nome é muito forte, ele uhum. tem a habilitação para 12 passageiros uhum. veja, 12 passageiros em 19 metros de comprimento Pode ficar um pouco desconfortável. A minha sugestão sempre foi seis, mas uma sugestão não é muito prudente. E hoje nós somos oito tripulantes no caminho de ida Brasil-Sul da Argentina e no caminho de volta, que provavelmente vai ser Falkland Islands, até o Brasil. Seremos oito. E na parte Estreito de Drake, que une o América do Sul à Antártica, Antártica e volta, aí nós seremos nove pessoas. Isso é muito prudente, isso cabe, cabe bem dentro de uma expedição dessa, Ou seja, uma embarcação para 12 pessoas, onde a ocupação máxima espera-se que sejam nove pessoas. É prudente, é bacana, é confortável, é seguro. E, bom, quem são esses nove? Eu vou começar... É, eu vou começar de baixo para cima Que eu acho que é bastante interessante Eu vou me colocar como nono Eu sou o considerado alpinista É um título muito carinhoso, veja é, Dentro desse grupo de expedicionários é, Certamente eu fui a pessoa que mais estive na região que nós vamos Parte dela, né? Porque nós vamos para regiões que eu nunca estive Nem por isso eu sou a pessoa que sabe mais e ali nós temos é, um meteorologista a bordo, o Giovanni. O Giovanni, apesar da, da pouca idade, nem tão pouca idade, né, mas é que ele é um cara de um espírito muito jovem, ele tem um olhar para a questão meteorológica muito preciso. Normalmente a meteorologia ela é muito bem-vinda de fora para dentro. Então a gente recebe a meteorologia na Antártica via rádio ou via outro sistema de comunicação. E vai ser uma oportunidade para nós termos um meteorologista que uhum. fornece a meteorologia para centenas de embarcações e para toda uma população, dessa vez a bordo. Uhum. Nós temos um yacht master, o Guilherme Kodja. É um cara que sabe muito sobre mar e barcos a motores. E olha 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 a auto-ousadia dele, né? <risos> Ele se propõe a viajar num barco à vela para uma região... Inóspita. ou seja, é um cara que além de muita experiência e um olhar único, tanto que ele vai ser um dos documentaristas, ele com muita humildade se desafia a entrar num veleiro e junto com um amigo dele, que é mergulhador, mas ele está indo como médico, o Dr. Valdemar. Valdemar tem uma tradição de marinha, hoje ele não é mais da marinha do Brasil, mas mais do que tudo é um médico, um médico com experiência de casos a bordo. Claro, um médico serve para qualquer corpo humano, mas os casos mais comuns que acontecem embarcados são os casos que ele tem mais atenção e experiência. Nós vamos ter o Fábio Raimo, que eu, particularmente, considero o homem da água. É uma pessoa com muita experiência em remo, em regiões quentes, regiões tropicais e gelo. Remo e barco a vela. Ele é um cara do mar, é um cara de família do mar, mora numa costa dessas nossas aqui do litoral paulista e junto com ele outra uma pessoa que sabe muito sobre ela é, sobre vela sobre mar sobre vento sobre onda Gabriel de Capitani ele nós estamos chamando ele de cozinheiro né é, mas pô, eu, eu convivi com muitos cozinheiros a bordo de embarcações é muito mais que isso o cozinheiro tem que olhar para gente porque você quer ter um motinho a bordo, é só você tirar o sono e a alimentação das pessoas. Então, a responsabilidade desse cara como cozinheiro, paioleiro, organizador, é muito grande. Não bastasse essa responsabilidade que ele assumiu porque ele quis. Ele é um excelente velejador. Desses que as pessoas querem ele a bordo de seus barcos de competição. Então ela é uma pessoa que entende desde de lixar o costado de um barco até olhar para o céu interpretar o que as nuvens e o mar estão dizendo, e escolher as melhores rotas. Subindo aqui no nosso, no nosso ranking, nós temos o Marcos Urudovic. Ele é o capitão. E não é à toa. Ele é um capitão, antes de ser capitão, ele é um construtor de barcos, antes de ser um, um capitão, um construtor de barcos, ele é uma pessoa com muita experiência no próprio Veneiro Endurance, que acompanhou a vida dele desde a, da, da construção, E mais do que tudo, para ser um capitão, nem sei quantas horas de navegação, quantas cruzes do Atlântico ele tem. Eu sei que ele já passou muito tempo nos canais patagônicos, já esteve na Antártica, mas é um cara que tem um olhar único para toda a tripulação. Isso é ser um capitão. Ele é um cara a papo reto. Às vezes não é muito confortável escutar o papo reto dele, mas (risos) tem que ser capitão. É a hierarquia. Bom, quem está facilitando e é, sendo igualitariamente é, um tripulante com todos, é o Cícero. O Cícero é o armador. E o Cícero tem uma história muito interessante para mim. Eu fui alpinista do Programa Antártico Brasileiro a primeira vez na Estação Brasileira em 1993, se eu não estou enganado. E naquela época você tinha dois alpinistas. Quando eu saí da estação, o Cícero me rendeu. Ele ocupou o lugar de alpinista e cuidou dos pesquisadores e militares. Olha que interessante. A minha primeira ida à Antártica, o Cícero foi. Fez um trabalho excepcional. E agora ele está retornando, anos depois, com a mesma objetividade e com a mesma generosidade. E eu falei dos oito. E tem o César Mello, que é o nono integrante da equipe, o nono tripulante, que ele vai fazer parte... É... Ele, mora, ele mora a, a bordo a, Do um Veleiro E ele vai fazer parte também do começo Ao fim da viagem Bom, então nós somos oito E o nono, que não é o César Mello É o Guilherme Codia Ele vai fazer só a parte da Antártica Bom, eu acho que eu fiz uma apresentação A humilde desses caras aí Mas... Puta, quer saber mais? É muito simples, cara Nós vamos falar deles ao longo dessa viagem, no Portal Extremos. E mais do que isso, se tudo der certo, eles vão gravar seus próprios depoimentos. O documentarista vai falar sobre as, as delícias e as dores da viagem dele. O imediato, que é o Gabriel, vai falar sobre o que é cuidar da nossa alimentação. O meteorologista vai dizer para gente se tem desafios meteorológicos ou se nós estamos com muita sorte. Então, é, acho que acompanhar pelo Extremos é uma coisa muito... É, muito, muito próxima da nossa expedição.
0: Fantástico, maravilha. Você foi falando aí, eu fui até notando que tinha coisas aqui que eu não tinha informação. Acho <risos> que o pessoal até escutou eu digitando aqui no fundo. <risos> muito bom, cara. E você comentou sobre alimentação, né? Quando eu li aquele livro A Pior Viagem do Mundo, né? Que era a expedição do Scott para a pra conquista do Polo Sul. É, eu lembro que ele fala que eles, tinham, eles estavam em dois grupos, né? E eu lembro que ele fala assim que teve um grupo que às vezes ia na barraca deles e queria comer alguma coisa que eles estavam fazendo. Ele ah, mas o que acontece? Você... Vocês não sabem cozinhar, não? Porque cada grupo tinha a sua mesma kit de, de alimentos, né? Que eles costumam falar de ração, né? E, e é exatamente isso, né? Um bom cozinheiro, né? É, ele vai saciar a fome de, dos expedicionários, né? Se você não souber... É, agregar, mudar, criar uma refeição diferente, você vai passar, vai parecer que você está sempre com fome.
1: É, é, cara, é um amor, né? Cozinhar tem longas metragens e documentários que falam sobre isso, né? Energia que você imprime, alimentação que você vai fornecer. É, o ser humano é básico, né? Você precisa de energia para ficar de pé. Qual é a alimentação? Veja, da época das grandes conquistas, principalmente do Polo Sul. Até hoje, se passaram 112 anos, é incrível como houve uma evolução na questão alimentar. Veja, nós temos hoje, que não existia antigamente, nós temos enlatados, nós temos comidas pré-cozidas, nós temos até alimentação sintética, que já reproduz o que nós precisamos de vitaminas, proteínas, carboidratos dentro do organismo. E a gente tem uma coisa maravilhosa, eu falo que é maravilhosa porque ela está no meu cotidiano e eu acredito que no país inteiro. Você tem uma, uma alimentação que ela é pré-cozida embalagem a vácuo. Acabou.
0: Uhum.
1: Você não liofilizou você não ela, né? Você não tirou os sais minerais, você não tirou as vitaminas. Então, parte da nossa alimentação vem dessa, dessa empresa que ela tira, ela pré-cozinha os alimentos e tira o ar. Isso ocupa muito menos espaço a bordo. E o cardápio, o cara vai ter que inventar, né? o Gabriel vai ter que inventar, mas a Vapsa ela tem uma 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 gama de opções muito grande, e dessas que a gente gosta, a mandioquinha, a carne desfiada, seleta de legumes, arroz. E aí entra uma questão bacana, que o, os ouvintes, as pessoas que nos abordam sempre perguntam, Pô, mas o que é que vocês comem na Antártica? Uhum. Exatamente aquilo que a gente come aqui. Para começar, se eu fosse falar da marca, é... você vai no supermercado em São Paulo, em qualquer outra cidade, você tem o produto da Vapsa. Então, é exatamente isso que a gente se alimenta. Tudo que nós temos aqui no nosso, na nossa cozinha, nós podemos ter também na Antártica. Claro, os, os alimentos frescos o hort- do hortifruti, esses nós também consumimos. Dura menos. Então, se você abastece uma embarcação com verduras, vegetais, legumes, uh, frutas, certamente serão os primeiros alimentos que nós vamos consumir. E a cada porto nós vamos reabastecendo desses alimentos, sem perder a qualidade da alimentação por causa do alimento pré-cruzido embalado a vácuo. E, Caramba, você vê, eu falo até demais, mas essa era a questão né, do, do Gabriel, o, o querido cozinheiro, que na verdade é um grande velejador.
0: E quem que aventureiro que não comeu uma váps? Até já comi feijoada. Imagina você comer feijoada no meio de uma trilha.
1: Os caras são incríveis, cara. O cuidado que tiveram com a gente. Entram naquele hall de empresas que olharam pra gente e falaram. Sabe que eu fico fico intrigado? Eu não pergunto porque pode ser indelicado, né? Mas aqui vai ficar registrado. Os caras apoiam com uma uma vontade, com um olhar, com brilho, um olhar tão grande, uma sinceridade tão grande. E eu sei que a a nave é bem preparada, a tripulação é incrível e a viagem é consistente. Mas eu não sei se é porque eles querem se aproximar de algo tão grande, ou se eles olham pra gente e falam, meu Deus do céu, deixa eu ajudar ajudar esse povo aí, senão os caras vão morrer de fome.
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho um amigo que ele tem uma transportadora de ônibus, né? E quando ele tá falando alguma coisa lá na transportadora, ele costuma falar entre eles lá de, ah, o carro tal não chegou, o carro tal vai, vai sair tal hora. Eu vi que você falou várias vezes nave. É assim também que se chama as, as embarcações? É
1: eu, é uma nave. É uma nave. Não precisa assistir um filme de ficção científica <risos> para você estar numa embarcação no meio de um meio líquido, de um oceano. Você está navegando, é uma nave. E e ela nos transporta desde sonhos pessoais até regiões do planeta. Mais do que tudo, nós somos nove tripulantes no total, homens. A única que cuida de todos nós, no sentido feminino, é ela, a nave.
0: Ah, né?
1: No caso, o veleiro polar Endurance 64. Na literatura, lendo em outras línguas, não que eu seja um poliglota, mais do que isso, mas alguns textos a gente teve que ler, estudar e aprender, no meu caso, e quando se referem a veleiro, se referem a ela. Em inglês seria she or her. E eu levo isso muito a sério. Por isso que eu falo que ela é o um elemento feminino que vai dar o um equilíbrio, né? uma vez que nós não temos pessoas humanas é, do sexo oposto a bordo, ela é o é o nosso equilíbrio. A nave.
0: Muito bom, fantástico. Eu lembro quando eu tava lá em Punta Arenas, tava embarcando, né? Quando eu fui escrever o livro da Patagônia, e, a, e lá tava falando, a nave, né? Qual nave que era para cada é, roteiro que fazia. E para o que eu ia fazer pra Williams era uma era uma certa nave. Então. E aí eu escutei você falando e falei, cara, eu acho que é a nomenclatura correta, né? Mais
1: do que é, correta, cabe muito bem.
0: Então, Barreto, ano que vem eu volto lá pra fazer a trilha da Via Alpina, que vai ser meu sexto livro, né? Cara, eu tô... Agora faltam mais ou menos oito meses pra viagem, e eu tô aqui no planejamento, montando tudo, organizando, e eu... E eu já olho assim, porra, será que vai dar tempo, né? <risos> e como faz isso com uma viagem à Antártica e um barco tão grande assim?
1: Aliás, você... você publicou, né, quando a gente fala publicar um livro, significa ler, pensar, estudar, escrever, corrigir, se autocriticar, se arrepender, desistir, voltar a, a escrever, e não importa se você tem 10 anos para escrever um livro, se você tem um ano para escrever um livro, como as suas viagens, que dependem, é, como os seus livros que dependem de suas viagens e como a nossa, Uhum. chega em cima da hora vai faltar tempo você fica assim, <risos> super preocupado a gente o Cícero que é um armador muito organizado aliás ele ele escreveu uma matriz de risco e nós nós trabalhamos em cima dessa matriz para saber as melhores respostas que a gente pode dar em, em situações que nós não queremos encontrar uh, e ele escreveu também todo o planejamento ele escreveu todo o acondicionamento de material, a parte logística, né? como um líder de expedição, e aos poucos ele foi falando, olha, tá acabando, tá acabando, tá acabando, e, e de fato, o grosso, o, o que eram premissas de segurança, terminou. Uhum. Mas aí entram outras coisas, já que terminou as premissas de segurança, e quando você olha, tem mais um monte de coisa para fazer. Né? Nós estamos agora no dia 19 de novembro de 2023, a partida é dia 25 de novembro de 2023. São seis dias. Quando eu conversei com a Marina Guedes, faltavam 15 dias, se eu não estou enganado. Agora são seis. E vão surgindo novas demandas. É, as pessoas querem ir lá ver o Veneiro Endurance, querem participar da partida, querem desejar boa sorte, querem conhecer. Isso surgiu uma demanda, principalmente familiares e os apoiadores. Então, é mais algo para se fazer, para se pensar, para se organizar. Então, sempre restará o que fazer. Está aí, não com essas palavras, mas palavras muito parecidas, o o ditado da, da DHN, da Marinha do Brasil, né? Haverá sempre o que fazer, restará sempre o que fazer, sempre restará o que fazer. Isso nunca acaba, até o dia da partida. Quando partirmos, serão outras demandas o que ficou para trás foi a preparação, a logística, o que deu tempo, deu tempo, e deu tempo de fazer tudo, e agora são outros momentos, é viver o nosso sonho, o nosso desejo, e atingir o nosso objetivo.
0: Fantástico, vocês tiveram até a aula de mecânica, né? entender um pouco mais de motor.
1: Sim, isso foi, é... tá aí, generosidade do... de quem se aproximou da gente. O barco à vela, movido à vela, e tem um motor. Nem toda barcovela vela tem motor, alguns tem motor, mas não funciona, e o nosso tem um motor. Existem uma série de opções de motores no mercado, e a gente acreditou que o motor mais seguro era o motor que já tinha no Endurance, que é um motor simples, mecânico, que não dá problemas, e se tem manutenção a ser feita, preventiva ou não, é fácil de solucionar. E ali tem um motor muito louco, porque é de uma indústria japonesa que começou fazendo máquinas agrícolas. E aí os caras falaram, não, olha só, vocês estão indo para lá? E entra de novo naquela questão, né? Lógico que a viagem é tão consistente que atrai apoiadores, mas, ao mesmo tempo, às vezes eu fico olhando e falo, será que esses caras não estão com com assim uma certa preocupação <risos> e vão ajudar a gente? Aí a Amar falou, não, eu vou, eu vou dar um trato aí com vocês. O motor já era bom, já era novo, e eles ofereceram algumas peças de reposição E ofereceram também treinamento. Cara, o cara abriu a empresa dele no interior do estado de São Paulo, em Dayatuba, separou uma sala, preparou um copo d'água, disponibilizou três dos colaboradores dele para simplesmente falar, olha, bem-vindos a Yamar, nós estaremos com vocês nos piores mares sempre desejando o melhor. E caso aconteça alguma coisa, está aqui. E fizeram lá um treinamento de mecânica básica para a gente. Uhum. Pô, isso é incrível. Claro, o, o Marcos Zorodovic, o Gabriel, né, que é o cozinheiro, esse pessoal já tem intimidade com essas máquinas. Para outros, nem tanto. Mas não é a questão da máquina, não é questão do motor. A gente já sabe que é bom para caramba, que a empresa tem tradição de secular é a atenção que eles nos deram, é o copo d'água, é o aperto de mão, é, olha, bota o meu telefone, se precisar de qualquer coisa, tá aqui, e vocês não vão passar frio, nós vamos dar os uniformes para vocês. Foi isso, e essa esse foi uma, um dos treinamentos que nós fizemos, além das nossas reuniões privadas, para análise de matriz de risco, para discutir o, o, o documento de governança, né? escrito também pelo Cícero e avaliado por todos, é uma, é uma viagem muito bem preparada, muito bem estruturada. E a gente tem uma questão também, num lugar isolado como esse, de, de comunicação. Uhum. Nós não precisamos dar satisfação para o mundo, e o mundo não precisa se comunicar com a gente. Mas se alguém precisar se comunicar, somos nós para com o mundo. E é o que nós vamos fazer através dos Extremos. Né? E mais uma empresa... Falou, olha, não, conta aqui com a gente. Comunicação? Ah, não, não tem problema não. SD Brasil. Ah, eu nunca tinha ouvido falar de SD Brasil. Porque os caras são tão grandes que não faz parte do meu universo. <risos> e aí os caras providenciaram uma forma de, de a gente se comunicar com o mundo. Então eu vou poder, dentro do possível, passar reportes semanais, eventualmente diários, para os extremos. E faz parte da nossa preparação. E muita coisa também, muitos assuntos, nós vamos nos preparar nos primeiros dias de viagem. Por exemplo, dar uma cota de vida, dar a rotina para o velho Endurance através dos nossos turnos, descobrir onde é o nosso lugar, aonde eu vou me posicionar na embarcação para incomodar menos os outros tripulantes. Isso nós vamos construir, aprender, treinar nos primeiros dias de navegação. Aí já não é mais questão das empresas, mas as empresas estão sabendo que nós vamos fazer desse formato e existe um, uma credibilidade de duas mãos aí muito grande.
0: Fantástico, eu adoro conversar com o Barreta, cara, que ele destrói o meu roteiro, né? Eu preparo o roteiro, eu preparo o roteiro, assim, um monte de perguntas para fazer para ele. Aí ele vai falando, só vou que não, aqui não precisa falar mais, Aqui também não. Vai eu não, não
1: então deixa, eu, não precisa perguntar, deixa eu falar, cara, porque eu tenho um negócio aqui. A água é é uma bucha tão grande. A água, ao mesmo tempo que é necessária para manter a a vida, gerenciar essa questão é uma loucura, Elias. E e falar da água é um um assunto interminável. Daria 10 podcasts, mas basicamente nós vamos estar flutuando sobre água salgada. A água salgada tem um poder regenerativo muito grande, claro, não para o corpo humano, mas para o planeta. O mar é um um ser extremamente importante. A maior parte do planeta é água. Só que a maior parte da água doce do mundo, 3% de todo o volume de água do mundo é doce. 3%, Elias. E desses 3%, 70% está na Antártica, de forma sólida. Então nós vamos de encontro ao gelo. Nós vamos de encontro ao maior reserva de água doce do planeta que é a Antártica, e para isso nós precisamos da água, não só para flutuarmos sobre ela, mas também para a nossa alimentação, para a nossa higiene. Cara, e você está num barco de 19 metros, quantos litros de água as pessoas consomem por dia? Aqui nas nossas casas, nas nossas cidades, tendo limitação ou não, a gente consome mais água do que realmente precisa. A bordo, a gente faz um cálculo de aproximadamente 2,5 litros de água por pessoa por dia. É um luxo. Só que, olha, 8 vezes 2,5 litros, são 24 litros de água por dia por pessoa. Sem considerar o banho. Então, nós não teríamos banho. E é uma questão preocupante, porque o banho é uma higiene. Ela hum. traz assim, uma autoestima melhor, uma convivência melhor e é que também é uma questão de higiene, como, como diria o Dr. Valdemar, que é o nosso médico a bordo. E para mim sempre foi uma limitação, um incômodo, não ter água. E existe um negócio chamado grupo de osmose reversa, dessalinizador. Hum. Pega água do mar, através de um processo feito numa máquina movida, eletricidade, você transforma em água doce. Isso é um gargalo, porque para você produzir água doce a partir da água do mar, você precisa de equipamentos muito grandes e que consomem muito combustível. Derreter a água da Antártica, de gelo ou neve, consome muito combustível. Você precisa derreter um caminhão de neve para fazer um baldinho de água. Como é que nós vamos tirar água dessa situação? É como fazer leite de pedra. E aí me surge em 2023, no mundo moderno, uma máquina de fazer água. Não, falei, não, não existe. Isso, isso é ficção científica. Aí eu fui lá num desses eventos náuticos e tava lá o cara, o senhor, o senhor Fábio, não, a gente tem uma máquina aqui que faz água. Eu falei, tá bom, eu sei que tem. Eu já vi, elas ocupam compartimentos inteiros, elas consomem litros e litros de diesel, não, não essa sacolinha aqui. Eu falei não, isso não existe. seu falo pesa 5 quilos. Você não dá para pegar um oceano Atlântico e transformar em água doce nessa é maquininha. E não é que a máquina tem uns filtros que seguram até bactérias hum. em 2023 e faz 30 litros de água por hora, consumindo nada de energia elétrica. Eu falei não, pô, não, não dá. Não tô acreditando, né? Não tô acreditando. E aí acabou. Acabou o meu medo. Qual é o seu medo, ouvinte? Uhum. Eu vou te colocar num barco para ir para Antártica. Qual é o seu medo? Alimentação? O sono? O enjoo? O meu medo, a minha cautela, a minha preocupação junto com todos é a água. A gente precisa de água para viver. Aí o seu Fábio pegou lá esse equipamento vindo da Itália, e, e, e apesar de ser italiano, tem o, o Schenker, Watermakers, vem numa bolsa e faz água. Cara, eu vou filmar isso, eu vou fotografar, eu eu não consigo conceber. Para mim é quase uma magia. E eu queria falar sobre esse assunto da água. Nós estamos no planeta água, nós somos, sem filosofar muito, nosso organismo é mais água do que outra coisa. A água potável do mundo, apenas 3% de tudo que nós temos de água, sendo que desses 3%, 70% está na Antártica, e nós vamos lá nos encontrar com a Antártica em cima de um mar, levando uma máquina de fazer água. E ó, só me deu sede, eu vou tomar um gole d'água, faz aí.
0: <risos> Cara, fantástico. Acabaram-se os seus problemas, então. <risos> Pô, é, é incrível, é... É incrível. De uma forma tão fácil, assim, de repente falamos, mas um negócio que era super problema, de repente não é mais problema. Assim.
1: Mas, mas eu vou te falar, Elias, que se você, olha só, Gerenciar a água é um desafio para o ser humano, né? Você vê São Paulo, que é uma cidade, a maior capital brasileira, com aproximadamente aqui no Brasil, né, 20 milhões de habitantes, não falta água. Uhum. Falta gerenciar a água. Nós temos dois rios que, que bordam, bordeiam a cidade, o Tietê e o Pinheiros. Está contaminada. Uhum. Então, se você fala, eu preciso de uma água, movida energia elétrica, você liga lá para o seu Fábio, aí sim. IC, é o nome da da empresa dele, IC Náutica, o cara trabalha com uma máquina na empresa Náutica que sai para qualquer lugar. Eu posso pegar qualquer água salgada de beira de mar e transformar em água doce. Pronto, acabaram-se os meus problemas. Então, sigamos.
0: Que fantástico, maravilha. Bom, ah, foi, olha, salvo engano, mas é é certeza que início de 2016, eu recebi aqui em Campinas um cartão postal vindo da Antártica. Eu não sei se o cartão chegou primeiro ou você retornou primeiro de lá.
1: Caramba, eu nem nem lembrava. Eu sou muito muito analógico, né? Eu, eu Eu gosto de mandar carta, cara. Eu gosto de escrever carta. Aliás, eu acho a máquina de datilografar Coisa mais, mais espetacular do mundo. Você tecla e já vai imprimindo. Você não precisa da impressora. É incrível. Uhum. E, e eu cheguei lá na Georgia do Sul e vi o correio. Falei, ah, é agora. Eu vou passar o dia aqui escrevendo carta <risos> e cartão postal. E, 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 meu querido ouvinte, eu tenho o endereço das pessoas. Você acredita? Uhum. Eu mando carta da Antártica. Eu mando carta para mim mesmo. Eu vou para um lugar eu escrevo carta para mim mesmo. E, claro... Essa carta da Geórgia do Sul, ela foi primeiro para a Inglaterra, hum. depois, ou primeiro para Falkland, depois para a Inglaterra e depois para o Brasil. Eu não lembro se eu cheguei antes da carta, provavelmente sim. Mas é atemporal a questão. Está aí a carta, você lembrou dela. E, e, e eu acho que é, um, é uma forma de se registrar muito especial. Eu não lembrava que eu tinha enviado para você a carta.
0: Então, mandou. Eu não lembro se era de Feliz Natal ou Feliz Ano Novo, entre 2015 e 2016. Chegou lá para fevereiro, mas tava, ainda era 2016, estava valendo. <risos> Muito bom, cara.
1: Ah, então foi, foi Antártica mesmo. Não foi, nem, não foi nem a Sub-Antártica, a Jorge do Sul. Foi a Antártica. É, 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 Você vê, é, é outro desafio, né? Além de gerenciar a água, é a comunicação. O, o ser humano... Inventou lá, se comunicou por bandeiras, por sinais, por linguagens, por vocalização. A gente até costuma é, brincar de modo pejorativo, né? Sinal de fumaça. E depois houve a evolução, né? O código Morse foi uma forma de se comunicar. Veio muito depois da linguagem cuniforme, é, que era impressa né manualmente em rochas. Bom, nós inventamos um milhão de coisas, né? Nós, seres humanos, fax, telefone... ICQ, Orkut, WhatsApp, <risos> Telegram, internet. E, e continua sendo um desafio se comunicar.
0: E durante e... a viagem, é, vai ser assim que a gente vai se comunicar? Com, você vai mandar para os extremo, é cartão postal? Como, que você, como você vai fazer para se comunicar durante a viagem?
1: Garrafinhas. Garrafinhas! <risos> <risos> SD Brasil. SD Brasil vai... Olha, são, são duas empresas que estão provendo isso. Porque em 2023 é, é, é fácil você ter comunicação. Não é difícil, mas é custoso. De novo, entra a ISD Brasil e surf Telecom. Eu gosto desse nome, surf. É, surfar nas ondas tem tudo a ver, né? As ondas do rádio. Ah, então, de novo, os caras olharem e falar nossa, foi expedição é consistente. Vamos, vamos, vamos nos associar a eles. Ou eles ficaram preocupados, falaram, meu Deus, esses meninos vão falar como com as suas respectivas famílias? Então, nós teremos aí comunicação via satélite, primeiro por uma questão de segurança e navegação, segundo por uma questão de comunicação mesmo, né? O mundo virtual demanda que que nós nos comuniquemos com os familiares e, e continuemos nossos ritmos de trabalho pessoais, individuais, através desse tipo de comunicação. Eu pretendo mandar áudios e falar com os tripulantes, não minha voz, mas a voz dos tripulantes, mandar para os extremos. Não sei como é que você vai fazer esse podcast, porque serão áudios mais curtos, né? Sim, sim.
0: Exatamente. E Bom, vocês vão embarcar dia 25 agora. Pô, pessoal, tá, tá chegando, é semana que vem, né? E Que, na verdade, é essa semana. A gente tá gravando agora dia 19 de novembro, domingo, né? E vocês planejado voltar quando? Quantos dias de viagem? E diz aí mais ou menos o roteiro, né? Caso você tenha.
1: Sim, eu, eu mais uma mais uma questão tem que ter, né? Um filme tem que ter roteiro e não é à toa que o nosso vai ter um roteiro e uma viagem tem que ter um roteiro, né? Uma visão macro do roteiro Antártica, é, ela, ela engloba aí algumas coisas mais mais simples se chegar dentro de toda a complexidade que é. né? Ah, nós vamos até o sul da Argentina, aqui no Oceano Atlântico, passando a última cidade é, ao sul da Argentina, que seria o Suáia, nós entramos nos canais, canais formados por aquele, aquelas ilhas, até entrar no estreito que une a América do Sul à Antártica. Agora, eu estou falando aqui dois, três nomes e vai ficar fácil para o Toma um minuto aí, toma um segundinho, enquanto você está me ouvindo, se você estiver na frente do computador, entra no Google Maps, entra no Google Earth e você vai ver ali o sul. Digita Ushuaia, vai ver os canais ao sul, que é entre eles o Beagle, e ali tem o Estreito de Drake. São mais ou menos, eu falo em quilômetros, 900 quilômetros em linha reta, até chegar nas primeiras ilhas antárticas. É um conjunto chamado South Shetlands... Se eu não estou São 11 ilhas... Incluindo onde está a Estação Brasileira... A Ilha Rei Jorge... Então ali a gente deve visitar... Ilha Rei Jorge... Ilha Deception... Que é um vulcão... Ilhas Melchior... Devemos ir até um lugarzinho... Chamado Bahia Dorian... E Port Lockroy... E isso tudo... Todos esses nomes... Dá um pause... Volta aí no que eu falei... E escuta aí de novo... Você vai encontrar o nosso roteiro. Aliás, é um favor, ouvinte, que você me faz. Me siga, porque eu preciso voltar. (risos) Ilha Booth, Harbor Paradise. E a gente vai navegar por um canal chamado Le Maire. Vamos para Enterprise, que tem mais uma ilha chamada Curverville. E depois, voltando mais ao norte, Deception de volta ao Brasil. Qual é a programação exata? Essa é uma expedição de cunho privado. Ainda que nós estejamos promovendo coleta de dados, fazendo um documentário, fazendo registros por escrito e por, por vídeo, é uma expedição privada. E uma expedição privada, você não tem a obrigação de exatamente... Seguir um, um, um cronograma específico e não virar ali um pouco mais para a Boreste ou bombordo. Isso facilita a gente porque quem vai mandar na expedição é o clima. Se o clima disser para a gente é mais seguro e direto primeiro mais para o sul e depois voltar para o norte, nós vamos. Uhum. Se o clima disser para a gente, olha meu amigo, o Deception os últimos mil anos foi super seguro, agora não está seguro, não tem problema. A gente muda o roteiro. O importante é que nós vamos, temos aí uma previsão de 25 a 35 dias de Antártica. Claro que depois os tripulantes vão me corrigir. Por mim, eu iria para a Antártica e não voltava mais, mas a gente tem essa, essa preocupação da volta. E o retorno é outra coisa super interessante. Como é que a gente vai voltar? Por Ushuaia, no sul da Argentina? Hum como todo mundo volta, não, nós vamos respeitar as correntes marítimas e os ventos e fazer um caminho via Falkland Islands, o que vai tornar, em princípio, a viagem muito mais confortável. Então, o nosso percurso é o Oceano Atlântico, beirando a Argentina, fazendo as paradas estratégicas, até o Shuaia, aguardar o tempo bom, cruzar o Estreito de Drake, fazer esse período na Antártica, e voltar ao norte, provavelmente pegando um pedacinho do mar de Escócia, até Falkland Islands, e de lá, Brasil. Esse é um roteiro. Agora, quer quer saber pontualmente onde nós vamos estar? Acho que estourou o som aí, de tanto que eu gritei. (risos) Elias, você você pode fazer o favor de de dividir com o, o ouvinte, o colega que acessa o Portal Extremos, a nossa localização? Eu vou te passar... O link onde você clicando vai saber exatamente onde vai estar o veleiro Endurance Polar 64. Junto junto com o veleiro, os tripulantes, assim a gente espera, e todos os apoiadores, né? Uma força médica, uma colda que deu garrafas térmicas pra gente. O IPTV, aliás, tem uma banda de TV isso aí, se eu preciso conversar com você depois fora do ar. Banda KU. Já tem 5 milhões de assinantes Eu nem sabia que existia E aí tem uma televisão, um canal de TV chama IPTV Bom, enfim Todos os apoiadores nós estaremos lá Unidos nesse link Esse é o nosso percurso Esse é o nosso trajeto
0: Fantástico E vem cá Você foi já dezenas de vezes Já Antártica, várias vezes Mas você conhece a nova estação? Brasileira? Não.
1: do jeito que ela tá, não conheço.
0: Tá aí agora nessa viagem vocês vão passar por lá ou não?
1: Olha, é uma é uma ideia. Uhum. Obviamente como brasileiros é, e com o histórico do Cícero naquela região. Bom, eu passei anos ali, né? Aonde está instalada a estação brasileira Península Keller e toda a região é, uhum. da Ilha Rei Jorge é uma coisa muito íntima minha, né? Coisa de uhum. moleque. É onde eu treinava, onde eu saía correndo, onde eu brincava e é onde eu desenvolvi o meu trabalho também. E uh, eu tive a oportunidade, de, a triste oportunidade de, de, de ver os últimos dias da estação anterior, de participar da desmontagem da estação que sofreu incêndio e, durante anos, visitando a construção, porque eu estava atuando em algum lugar na Antártica. Quando ela foi efetivamente inaugurada, ela já estava habilitada, mas da inauguração até hoje nós não vimos mais a Estação Brasileira. Vai ser um prazer, se a condição meteorológica permitir. Nós temos é, o aval da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que gere o Programa Antártico Brasileiro. Nós temos um, fizemos um pedido e carinhosamente eles acolheram o nosso pedido para visitar a estação. Obviamente que não precisa dessa formalidade toda, todo e qualquer navegante que estiver por lá e precisa efetivamente de ajuda, o Brasil acolhe. O Brasil é conhecido por isso, né? Uhum. E tem uma história muito interessante. O Cícero, que é o armador, no primeiro ano que ele foi, se eu não estou enganado, foi logo no primeiro ano. Ele subiu no ponto mais alto da Península Keller, onde está a Estação Brasileira, e ele junto com o Zé Carlos, que era o subchefe da estação, colocaram uma caixa de metal e um livro de cume. Hum. Esse é ponto alto. Eu teria imenso prazer em, em ver o Cícero chegar ali de novo, numa caminhada, é, não muito técnica, mas, enfim, Antártica, diria que de duas horas, duas horas e meia, e reencontrar essa parte da história dele. Então, é, eu acho que vai ser um momento, um dos momentos mais altos da viagem, né? E, e, e já venho dividindo isso com a tripulação, porque é uma coisa que, se eu tivesse que abrir mão de alguma coisa para chegar nesse ponto alto é, e ver o Cícero alcançando ali de novo, eu, eu abriria a mão.
0: Fantástico. Uh, você trabalhando muito tempo ali na Antártica, qual que foi a, acho que não sei qual é a forma correta de falar, a sua menor latitude, né? É isso? Você lembra disso? Uh, ou a maior, né? Maior latitude, né?
1: É porque vai do zero do Equador, vai aumentando numericamente até 90 graus sul. Exato. Bom, nós tivemos ao longo da história no Programa Antártico Brasileiro, acho que 35, 40 alpinistas regulamentados. Hoje o Brasil não tem mais uma fase exploratória, como viveu na década de de 90, dos anos 2000 até, até 2013, eu diria. Hoje o programa antártico brasileiro ele promove a pesquisa já numa área de conforto físico e técnico. Uhum. Ele não vai mais ao sul, ele não explora mais. E houve dois acampamentos muito ao sul na Península Antártica. E eu tive a oportunidade de participar de um desses como alpinista em Botany Bay. Botany Bay é um lugar botany, de botânico, uh, onde nós tropeçávamos em fósseis de vegetais. E isso era bem ao sul. Eu não vou me lembrar em qual latitude agora. E se tudo der certo, na viagem agora com Endurance, nós vamos chegar na mesma latitude, só que do lado oeste da península. Dá uma olhadinha lá no Google Earth. Península Antártica, latitude 65 graus sul, lado leste e lado oeste da península. É um mundo, né? Essa Antártica, às vezes eu, as pessoas falam nossa, você conhece a Antártica? Pô, cara, eu estive na Antártica em, em localidades, obviamente, isoladas. É uma situação bastante delicada, porque sempre estivemos por nossa própria conta. Quando o navio nos deixa lá, somos nós e não tem mais ninguém para segurar na nossa mão. Mas não dá para dizer que eu conheço a Antártica. É, uma, é um mundo. É a mesma coisa de falar, você conhece o Brasil? Não, não conheço o meu país. O meu país é riquíssimo, é lindo, é tropical, não me sinto muito confortável, mas de... ele tem de tudo. Ele tem do calor extremo ao frio extremo. Mas foi isso. Nós devemos chegar com essa expedição, se a meteorologia permitisse, se as condições permitirem, bem na latitude que eu estive, só que do lado oeste da península. Por aí uns 65 graus. Muito longe do Polo Sul ainda. Muito longe.
0: Fantástico. É... Uma pergunta de leigo mesmo é. O Antártico é, costuma ser chamado como o continente branco, né? Mas em alguma época do ano, alguma vez que você esteve, esteve lá, ou se você sabe, tem alguma região que você caminha em vegetação? Não só gente. Olha que,
1: eu acho legal essa, essas questões que você levanta, Elias, porque é igual a questão da comida: o que, que vocês comem lá? Que tipo de vida tem na Antártica? É o continente branco. O Ártico, basicamente, é um mar congelado, com uma espessura média de mar congelado de 60 metros de profundidade, se você estiver em cima do gelo de espessura. Claro que tem lugares com mais, tem lugares com menos. Mas o Ártico é puro um mar. Uhum. E também do círculo polar Ártico faz parte alguns continentes, parte de alguns continentes. Vamos para o sul. O antártico, a Antártica, ela foi descrita a primeira vez pelos gregos. O grego era muito louco, né? Pela uma teoria de, 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 de oposição aos polos, eles achavam que se tinha o Ártico, devia ter o antártico. Bem antes de ser descrito ou descoberto, né? eles já imaginavam isso aí. Como imaginavam todas essas constelações? A Antártica é um continente, diferente do Ártico, que é um mar congelado. É um continente de terra, rocha, coberto por uma, escama, uma, uma espessa camada de gelo e neve. Ah, mas quanto? Se o Ártico tem 60 metros de espessura, o mar congelado, Antártica, tem 4 mil metros de cobertura de gelo e neve na sua parte mais grossa. 4 mil metros, são 4 quilômetros, eu estou dando um número médio. Caramba. Pode ser mais em alguns lugares. Muito bem, a Antártica são 14 milhões e meio de quilômetros quadrados. Esse número, é eu, eu verbalizo ele, mas eu nem sei o que são 14 milhões e meio de quilômetros quadrados. Rapaz, será que eu estou falando certo? 14 milhões e meio de quilômetros quadrados? Eu vou digitar aqui no Google. E no inverno, esse tamanho dobra... Nossa. O mar, à sua volta, congela de tal forma... É 13 milhões e 600 quilômetros quadrados dobra a Antártica no inverno então qual é a melhor época do ano para ir? para mim no inverno né que é frio, me sinto melhor mas para você desenvolver atividades é o verão, é o nosso verão do hemisfério sul entre outubro e março e aí uma conta bem superficial não sei quem fez essa conta, mas eu reproduzo sem ter certeza, mas o número expressa bem, 4% da Antártica descongela não estou falando do mar à sua volta no verão, 3% a 4% é a costa, é o costão rochoso é a bordinha da Antártica e aí que é quando você tem possibilidade de caminhar com segurança sobre rocha, não gelo e neve é quando você tem mais acesso à fauna e à flora tem vegetação na Antártica tem uma vegetação característica da Antártica e tem já os invasores, os OVNIs que foram ali depositados por conta de anos de expedições, anos de explorações e a falta de cuidado. O ser humano não sabia também exatamente como lidar com aquele ambiente. A Antártica não tem dono, então também não tem quem cuide muito. Por isso existem espécies que não eram originalmente da Antártica e estão por lá. Agora é uma vegetação rala, baixinha. As gramíneas que tem por lá... As úsnias, que não não é uma vegetação, né? elas são são, são fungos. Olha eu querendo me meter a cientista aqui. Já faz parte de lá e é uma coisa bem baixinha. São questão de centímetros, 10, 15 centímetros. Olhando de longe, alguns campos parecem até campos de gramas, verdejantes, mas é só um efeito, porque é bem baixinho mesmo. E tem, tem essa condição. Agora, essa questão que você levantou, Elias, ela abre uma possibilidade que eu quero disponibilizar para quem tiver interesse, para o ouvinte, para o cara que transita ali pelo Extremos, está com dúvida? Tem alguma pergunta? Manda. Manda pelo Extremos, manda para o Elias. O Elias manda para mim, eu respondo diretamente, ou respondo no site, ou verbalizo para o Elias, e ele repassa isso aí. Vamos falar sobre a Antártica? Vem comigo para a Antártica. Vem através do portal Extremos, para essa Antártica que é nossa. O Brasil tem uma relação direta com a Antártica. E
0: você
1: faz parte disso. Fantástico, é isso mesmo.
0: Você falou é, dos gregos, né? Que os gregos são loucos, né? É, eu escrevi em é um dos meus livros, né, eu adoro escrever umas frases de efeito que vem, que aparecem de vez em quando na cabeça, ou quando tá caminhando, ou quando tá é, escrevendo. E eu lembro que uma vez eu escrevi uma frase e eu gostei da frase, ficou legal. E aquele negócio: você escreve depois de uns dias você dá uma olhada para ficou bom, aí você dá uma melhoradinha e passa mais uns dias você vê fala puxa, mas ficou legal, hein? Que que observação que eu fiz, eu falei: "Cara, isso aqui, que é novidade, cara? Isso aqui? Cara, eu sou bom pra caramba, meu." Aí uma vez navegando pela internet, olha, a frase é parecida com a minha. Eu falei: "Caramba, alguém copiou a minha frase, né? Como é isso?" Aí eu fui olhar quem que era, era Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Ele já tinha pensado. Mas, é. cara, deixa eu colocar meu rabo do meio das pernas ficar quietinho aqui. É, nós,
1: nós somos movidos a, a memórias, a estímulos, né?
0: Uhum.
1: Qualquer, um, qualquer um de nós. E a gente passa aí a idade, a juventude, por obrigação não lendo. Em algum momento isso rebrota na nossa mente, a gente não sabe onde, de qual arquivo saiu da nossa mente e, e, e serviu, né? É uma filosofia, ou seja... Acho que Sócrates falou primeiro, mas <risos> a tua inteligência resgatou. Aliás, teus <risos> livros são muito bacanas, Elias. Eu, eu não quero ficar puxando o seu... Né, não pode falar essas coisas no ar, mas ficar rasgando seda seria o termo mais polido. Mas a, a tua leitura me transporta. Me transporta para os lugares que você esteve, do jeito que você escreveu, e me incentiva a ir. Queria eu poder ir para todos os lugares que você foi na mesma, no mesmo período de tempo que você foi, mas cada um na sua, né? Mesmo porque eu não tenho as pernas que você tem, né? Você tem quatro pernas, pelo jeito.
0: É bom, se o ouvinte tiver curiosidade e quiser escutar o podcast 3, 3, 3, 3, né? 333, né? <risos> Vocês vão ver que o Barreto tem pernas e teve, teve que ter braços também. O podcast é. Espetacular. E eu tive o prazer de passar de barco em frente à, à trilha que ele fez, né? Eu falei assim, ah, aqui tá muito mais fácil.
1: <risos> experiências, experiências, todos temos.
0: É fantástico. Ô, oh, oh, Barreto, eu tô esperando o seu livro, Barreto. Pois, oh,
1: eu, eu, eu não tenho muita intimidade com isso, né? A Laura Lobo começou a, a escrever. Eu achei que escrever um livro era simples, né? Falou, ah, não vou escrever um livro, mas... <risos> Primeiro que teve que fazer um estudo de viabilidade, que eu acho que levou seis meses, e cada reunião, também não eram muitas, né? Ela tinha um flip chart, anotava coisas, e na outra reunião ela ia colocando as lâminas de flip chart na parede, até o dia que ela falou, ó, temos um, temos um livro aqui, sem dúvidas, tem história para contar. E depois nós começamos a, a trabalhar a questão do livro, ela é escritora, ela é editora, eu não vou me meter nisso, é, não sei ainda exatamente qual a pegada, né? qual, qual a linha que ela vai tomar, e tomamos um tempo aí, foi natural, um pouco por conta de pandemia, um pouco por conta das vidas pessoais, eu não tive muito mais tempo, né? com todas as gravações de programa de, de canal off, de voos de balão, de expedições, de Race Across America, eu também, eu acho que ela percebeu um pouco a situação, e nós demos um tempo, mas o material está tá, tá pronto, está na cabeça dela, e está com ela, Se ela escrever, muito legal, eu vou no lançamento. (risos) Se ela não escrever, eu também não tenho essas ansiedades, né? Claro, dividir o que eu vejo através das fotografias com o mundo é muito legal. Dividir o que eu experimentei através de podcasts é muito interessante. Faz bem para mim também, é quase uma obrigação. E dividir através de uma leitura, sim... É muito nobre. Escrever um livro é muito nobre. Mas não é para mim. Então, em conjunto com a Laura, em conjunto com o assistente da da Laura e outras pessoas, sim, isso pode ser feito. Mas está nas mãos dela. Olha a responsabilidade. Laura Lobo, olha a responsabilidade que eu estou colocando para você aqui
0: no ar exatamente, Barreta, para quem quiser acompanhar além de acompanhar pelos extremos que o pessoal vai acompanhar, se você vai mandar é, áudios e vídeos fotos, né o que for possível né, é, por onde mais o pessoal pode acompanhar qual que é o seu Instagram?
1: eu, eu tenho um Instagram pessoal que é o meu nome que eu não eu, eu publico ali e, de uma forma muito tímida uhum. é, uma outra imagem e alguns pensamentos eu acho que... Acho não, né? O material mais completo vai vir do antártica.vp 64 que é o Antártica óbvio, ponto veleiro polar endurance, né? mas está abreviado VPE64, que é o tamanho do, do veleiro, 64 pés. Então, antartica.vpe64 no Instagram. Cara, quer trocar uma ideia lá no Instagram comigo? Nelson.barreta. Quem no Facebook? Barreta Nelson, com dois reis e dois tês. Mas eu vou me preocupar e vou me dedicar mais a alimentar o, o Extremos. Se você criar um link para essa viagem, colocar uh, esse podcast, imagens, colocar o, o link da nossa localização geográfica, eu vou procurar através do, do, dos equipamentos de comunicação que a gente tem, graças à Santa SD e a Surf e Telecom, eu vou alimentar os extremos. Eu acho que esses canais aí vão ser os mais, mais indicados.
0: Cara, fantástico, fantástico. Faltou alguma coisa, Barreta?
1: Faltou muito, mas vamos devagar? <risos> não tem como. Eu também não fiz um roteiro para conversar com você. Eu não tenho roteiro para um monte de coisas, né? Conversar com os amigos, você deixar acontecer. De vez em quando dá ruim, mas é assim, né? Faz parte.
0: Fantástico, fantástico. O pessoal vai poder acompanhar pelas mídias sociais do Extremos e vai ter uma página especial também dentro do Extremos com todas as informações, podcasts, os áudios que o Barreto for mandando, a, as fotos, tudo. Fantástico, acho que é isso. Bom, dia 25 agora, de novembro, você embarca e, cara, tá aí já, isso que é bom, né? É, Chegou. O, o bom
1: é, eu acho que o Brasil é um lugar muito bom pra tudo durante o ano todo. O Brasil é incrível, né? Eu, eu sou suspeito porque eu nasci aqui, gosto daqui. Não, não, cara, não existe lugar melhor no mundo. Mas existem outras características boas por aí, como, por exemplo, o frio, que eu gosto. Nossa, e o Brasil é o melhor lugar do mundo para você sair daqui no verão, porque é quente demais. E aí, tá aí, dia 25. Se tudo der certo, a cada milha navegada, a temperatura vai ficando mais ou menos. Em 15 dias eu já estarei numa temperatura confortável. E dentro de um mês estarei no lugar onde muitos chamam de ser minha casa. Eu não acho que seja minha casa, meu lar, mas tenho intimidade com aquilo. E vamos lá. E eu quero que você venha comigo, Elias. Vamos junto
0: Vamos junto Barreto. Fantástico. Obrigado. Boa viagem, boa expedição e mande notícias.
1: Muito obrigado, Elias. Obrigado, o ouvinte. Espero um dia conhecer todos os ouvintes, trocar ideias e Até breve.
0: Valeu, Barreta. Obrigado. Feliz Natal. (risos) (risos) Valeu, obrigado.